Dun, dun, dun. Stærkt akavet, jo. Jo. Så? Ja, jo. Sådan set. Det er jo sådan set. Jamen, sådan, ja. øh, så bliver det sådan med det. Du ved. Hej. Jamen, øh, velkommen tilbage. Tak skal du have. Jamen, i lige måde, Christian. Jamen, det forsøges. Ja. Du sidder jo øh, fortsat nede i det nye sjællandske. Ja, og du sidder tæt på det gamle sjællandske. Ja, det var en fin reference <laughs> til sidste episode. Ja. Men der, øh, er der sket noget nyt i dit liv siden sidst? Det øh, falder godt til? Ja, det, jeg, jeg kan sgu godt lide det. Det er et dejligt land, synes jeg. Det er nogle dejlige mennesker. Og det er jo altid lækkert at bare sidde på en universitet og bare læse ting og skrive ting. For det kan jeg godt lide. Ja, altså jeg, jeg kan mærke, at jeg fik sådan nærmest diarré af, at du sagde det. Men jeg er da med på, at du holder af det. Det er da dejligt. Jamen det, det gør jeg. Det er, det er lækkert. Er du blevet klogere? Øh, ja, det er det. Jeg har, man kan sige sådan, at nu havde jeg jo en idé om, hvad, hvad jeg gerne ville skrive på grund af nogle ting, jeg havde læst. Allerede inden jeg tog ned. Men øh, der er kommet nye vinkler på ting. Og... Øh, Ret vinkler. Der er kommet rette vinkler, og der er kommet øh, urette vinkler. Øh, eller hvad man vil sige. Øh, på, på det hele. En åben vinkel eller en spidsvinkel. Lige præcis. Øh, det hele det giver 180 grader i sidste ende, hvis det er en trekant selvfølgelig. Øh, mm. øh, Så du har haft en trekant i New Zealand? <laughs> det har jeg ikke. Øh, men, jeg misforstår. Øh, jeg har kan se det. Hør det. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Øh, nej, så det er øh, der, der bliver øh, Udforsket nye, øh, nye veje i det Men øh, I trekanten i, I trekanten, man skal jo øh, mm, man skal Jo jo primært se, med mænd Ja, man skal, man skal jo se, hvad for nogle indgangsvinkler Man kan få i sådan en mm, Om det er retvinklet, spidsvinklet Eller åbenvinklet indgangsvinkler Wow Ja det, Nå, så er vi her igen, var. Ja, men så er vi tilbage. Ja. Øhm, ja, men altså, skal vi ikke... Øh, jo, du er glad. Du er ja. glad, ikke? Det er det vigtigste. Ja, jeg har det godt. Du har det simpelthen... Du ser, du ser smilende og glad ud. Ja, hvordan har, øh, hvordan har Niklas Bentner det i, tilbage i jorden? <laughs> Nikla, Niklas øh, Meier, <laughs> som han jo hedder. <laughs> øh, han, øh, han, han lever jo stadig, og det er jo fint. Øh, som jeg plejer at sige til den gode Gary Costello, som, vi har, øh, som jeg har citeret nogle gange i vores podcast igennem tiden, øh, så er jeg jo still breathing. Ja. Det er jo øh, et godt udgangspunkt for at leve sit liv. Det er i hvert fald et første skridt på vej. Det er det i hvert fald. Og, ja. det, og, det, og det er simpelthen det, den pondus, vi holder fast i, er optimisme igen den her episode. <laughs> ja. Dagens episode... Den ja. skal handle om øh, noget så øh, drønhamrende lækkert som noget mental fatig eller mental udmattelse. Øh, og fordi vi jo er primært en træningspodcast, så har vi, øh, og nu ser vi, men det er jo som altid bare Christian, der har lavet alle mulige ting, øh, forberedt nogle artikler, som forholder øh, mental udmattelse øh, sat over for styrketræning og den effekt, der kan være i forhold til det. Og så vidt jeg øh, har forstået, så er det nok primært også sådan brugen af sociale medier eller opgaveløsning øh, eller sådan noget inden træning, vi kigger på. 
Ja. Ja, jeg skal nok øh, sådan, der, der, der er flere sådan forskellige måder, alt efter hvad for en af de her sådan undersøgelser, vi lige kigger på, men typisk ja, er det noget, du har lavet før træning, der har en betydning, og typisk er mentalt udmattende ting. Og det er jo sådan en, 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 et aspekt, som øh, ikke er undersøgt hamrende meget endnu, fordi at sociale medier er jo sådan en, øh, en jetpack af en opfindelse, der bare er kommet ind fra, fra siden de sidste 10 år, og så er det sådan set eksploderet det sidste år i at være øh, en, en sådan lidt øh, øh, alt overskydende, fyldende ting i vores hverdag, som vi bruger, øh, kan vi nok de fleste forskere være enige om alt for meget tid på. Men det kunne også være spændende at se, hvad sker der rent faktisk, når vi bruger så meget tid på det? Har det en, en direkte målt effekt på sådan noget, som øh, helt lavpraktisk mange af os går op i, især hvis vi lytter med her, vores træning? Mm. Og det viser sig, at... Segway Christian Amdi. Ja, øh, det... Øh, ja, nu ved jeg ikke, om man skal starte med, med, med sådan opsummeringen af, hvad det hele siger, men, men det her, det er noget, der kan altså, have en betydning, og det kan have en betydning på flere forskellige måder, og det er jo sådan det, vi skal ind og kigge på nu, både i forhold til sådan, altså, hvad er det for øh, nogle, hvad skal man sige, øh, præstationsmål, eller hvad er det for nogle oplevelser, der bliver ændret netop, når vi er mentalt udmattet. Og så tænker jeg, at det, vi så naturligt kommer ind på bagefter, jamen, hvad er det, det så vil betyde for også helt lavpraktisk i vores dagligdag, i vores træningssession, i forhold til, er der noget, vi skal gøre anderledes, eller er der noget, vi kan gøre anderledes, for at det her, det enten ikke bliver en, et problem, eller man i hvert fald begrænser problemerne øh, i det. Hvis I hører sådan nogle brag bagved, så er det jo fordi, jeg sidder nede i Arka og optager i dag. Jamen det, det giver sådan det sådan lidt et, 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 et hjerne. Det virker som om, vi er ude og lave sådan en live-optagelse et eller andet sted. Ja, men det kan godt være, at fra nu af jeg bare skal sætte mig ned ved, ved vægtløfterne eller et eller andet, og så bare sådan ja. være dem bank, de var i jorden hele tiden. Det, det er lyden af CrossFit i min baggrund. I hvert fald. Ja. Men øh, skal vi bare starte, eller... Ja, lad os rulle. Ja. Så, øh, du har taget tre studier med som primære ja. diskussionsgrundlag. Ja, så jeg har tre studier med. Den ene er øh, en sådan en, en lille sådan... Øh, hvad skal man sige, det er lidt sådan randomiseret, sådan en crossover trial, øh, som der ikke er, en, det, det er bare sådan en lavpraktisk akutstudie, som ligesom har kigget på performance og træning, så bagefter så har jeg øh, en, øh, en meta-analyse med, som ligesom har kigget på det som en mere bred om, øh, øh, som en bred omfang, og det er mest fordi, at i første omgang, så kan vi ligesom få en idé om, okay, hvad fanden er det egentlig, de gør, når de tester de her, og så kan vi få et samlet overblik over, hvordan ser litteraturen ud, øh, og, og til sidst så har jeg en øh, systematisk review med, som har kigget på nogle af de ting, vi kan gøre for at begrænse mental træthed. Øh, så øh, forhåbentlig så tager vi det lidt sådan hele vejen rundt i det her. Men øh, det første studie, det er øh, et af, en, jeg vil gætte på, det er en Ph.D. studerende øh, der hedder Carlos Alex Fages, øh, som, øh, som har lavet... Yes, he is probably Spanish. Yes. Or South American. Yes, muy bueno, me gusta. Tortilla. Men det hedder The Effects of uh, Mental Fatigue Induced by Stroop Task and by Social Media Use on Resistance Training Performance, Movement Velocity, Perceived Exertion and Repetitions in Reserve 
a randomized and double-blind crossover trial. Så har du skåret halvdelen af titlen væk her, kan man godt høre. De har virkelig prøvet at gøre det kort. Jamen det har de, de har skåret det ind til benet. Ja, det, det har lige det essentielle, skal vi lige kalde det. Ja, øhm, men øh, sådan, som en introduktion, så mental træthed, det er den her øh, oplevede mangel af energi eller, nedsat, øh, eller nedsat, nedsatte kognitive ydeevne, der opstår efter kognitivt krævende opgaver. Og det kan jo være det, vi bare oplever efter lad os sige, en lang arbejdsdag, efter intens læsning. Øh, typisk sådan studielæsning, fritidslæsning, burde ikke være helt det samme. Øh, man har også set det ved sociale medier, og som i mange af de her studier, blandt andet som den her også har lavet, så øh, opstår det også efter sådan nogle deciderede bare kognitive tests, hvor man bare kræver, at folk de løser opgaver og, øh, og ligesom skal være fokuseret og koncentreret i lang tid. Øh, men der er mange tidligere studier, der har antydet, at det her mental træthed og det her bare med at føle sig øh, mentalt udmattet har øh, en... Øh, det har ikke rigtig nogen betydning for maksimal styrke ser det ud til, og hvis det har, så er det i hvert fald så lille, at de her studier ikke rigtig kan finde det. Men derimod så har det en lidt større negativ indflydelse på ens udholdenhed eller styrkeudholdenhed, så det vil være i vores styrketræningspraksis vil det være, hvor mange gentagelser kan du tage med en moderat til lav vægt til, til udmattelse, eller hvor, hvor svært vil du have ved at opbygge en stor træningsvolumen, altså vil du kunne vedligeholde din, din arbejdskapacitet fra sæt til sæt og fra øvelse til øvelse over en træning. Her ser det ud til, at mental træthed har en lidt større betydning. Øhm, og det er jo sådan tænkt, at det må jo umiddelbart have en negativ betydning for vores fremgang øh, over lang tid, hvis det betyder, at vi ikke kan opbygge den samme kvalitet i træningen. Øhm, og det er tænkt, at mental træthed primært sådan har den her betydning, ikke fordi der nødvendigvis sker noget anderledes i musklen eller vores evne til at, at aktivere den, altså vores evne til at sende signaler fra hjernen ned til musklerne, men det nok nærmere handler om, at den skævvrider vores oplevelse af anstrengelse, og det er jo det, vi typisk rater med en RP eller en RIR. Så vi føler simpelthen bare, at vi er tættere på failure, øh, end vi reelt set er. Alt føles hårdere, uden det nødvendigvis er det. Og det er sådan det, som det første studie her, der har forsøgt at afklare, det er at kigge lidt nærmere på de her præstationseffekter, og så særligt også vores oplevelse af anstrengelse, som er RP og RIR. Så det de gjorde, det var, at de to 21 trænede mænd, de gennemførte tre teststationer, alle sammen adskilt syv dage. Og på de her teststationer, så lavede de en, en sådan nogle pretest, som var primært sådan kognitiv ting, og nogle enkelte også, hvad det hedder, det eller hvad skal man sige, det Nej, undskyld. Det, er, det var primært sådan de her subjektive øh, mental træthed motivation, øh, og motivation. Øh, og så efter det er hvad? Jeg føler følge ting. Mm. Øh, så efter det så skulle de lave 30 minutter af en eller anden sådan kognitiv opgave. Øh, hvor at i den ene gruppe, der var det at lave øh, det, de kalder en test i 30 minutter. En test den kan laves på forskellige måder, men som udgangspunkt så består teksten eller testen af, at du sidder foran en skærm, og så øh, kommer der øh, på skærmen øh, et navnet på en farve, så der kunne for eksempel stå blå, og så øh, den, det blå der, det står så i en anden farve end den reelle farve, så det kunne være blå, der står med rød, og det du skal sige, det er, øh, hvad det hedder, så skal du sige farven på teksten, mens du læser et 
andet ord. Så det er sådan noget... Det er en såkaldt mindfuck-test. Ja, det er, det er en mindfuck-test, og det skal du gøre i 30 minutter øh, i streg i den her oh, Stroop-test. Den anden testgang, der sidder de og kigger på sociale medier, hvor det var krav, at de sådan skulle være... De skulle gøre det aktivt, altså de skulle blive ved med at scrolle, de skulle skrive beskeder og interagere og sådan nogle ting. Det skulle de gøre uafbrudt i 30 minutter. Det var vist Twitter og Instagram, de skulle holde sig til. Og så i det, de kalder kontrolsessionen, der havde de 30 minutter sådan en dokumentarfilm, som de havde fra forskernes side sådan fundet ud af, at de tænkte, der var minimal sådan behov for, at man investerede sig i den her dokumentarfilm. Så jeg går ud fra, at de tænkte, at den var bare fucking kedelig. Så det har jeg ikke været noget med, med Afrikas løver i hvert fald. Det er helt sikkert, så er man fuldstændig op i fjeset på den skærm, når man bare ser dem angribe og finde den scene. Lige præcis. Så, så jeg tror, at det her det har handlet om... Øh, ja, jeg ved ikke, hvad det handler om. Men det har været meget kedeligt. Så det har været en af de her tre sådan, øh, 30-minutters opgaver, de har lavet efter deres pretest, Og så har de lavet de her øh, test igen. Og det har igen været for, hvor træt føler du dig? Hvor motiveret føler du dig? Øh, og så har de varmet op Og så har de lavet styrketræning Og den her styrketræning det var så tre sæt af bænkpres til failure Med 65% af 1 AM Med to minutters pause imellem sæt Så altså det, har, det her Det er jo en protokol som Ligesom har prøvet at kigge på jamen, hvis, hvis mental træthed har en betydning For hvor mange reps vi kan tage til failure Ved en moderat eller til lav gen, øh, intensitet Så er det det vi tester direkte det kan, altså, Jeg kan godt lide det er så simpelt sat op I, i, ja. i, i testen Det er bare Gå ind, og så smadre. Hvad kan du? Ja. Det er jo dejligt det, målbart. Det kan man forstå. Og så det, de målte, ja. jamen, det var jo selvfølgelig den her med sådan, altså subjektiv mental træthed og motivation før og efter den mentale opgave. Og det var ligesom for at finde ud af, jamen, ændrede det overhovedet på den mentale træthed? For man kan sige, det er lidt åndssvagt at konkludere, at, lad os sige, at sociale medier begrænser din... Øh, din bænkpræstationsævn på grund af mental træthed, hvis du ikke bliver mere mental træt af det. Øhm, altså derudover så kiggede de selvfølgelig på, hvor mange reps lavede du, øh, hvor hurtigt flyttede du den igennem løftehastigheden, og så kiggede de på ens HP, men også på ens præcision af riger. Så øh, under alle de her sæt, der skulle de indikere, hvornår de mente, de havde tre reps tilbage i tanken, og så kiggede man jo på, jamen okay, hvor præcist ramte de i de forskellige sæt, og var der en forskel i de forskellige øh, hvad skal man sige, øh, på de forskellige teststationer. Og det, de fandt, det var, at den her... Efter, hvad, hvad brugte de som reference på, på den? Der brugte de jo sådan, at ja, der fortsatte de jo til failure bagefter. Så Nå, de kiggede ja, okay, jo bare sådan, okay. At, at okay, hvor, havde du ret i, at du havde tre reps tilbage, hvis de kunne lave... Så det var sådan en, øh, nu er jeg, har jeg tre tilbage. Lige præcis. Så, siger, så, så, så indikerer de bare, så siger du, jamen fint, nu fortsætter du bare resten af vejen, og hvis du okay. for eksempel sagde, jeg kunne tage, eller fandt ud af, at du kunne tage før mere, jamen, så havde du en fejlrate på to. Øh, ja. øh, så de samlede set Så øh, den her Stroop-test Og sociale mediebrug Den resulterede i mere mental træthed End kontroldokumentaren øh, og der, Men der var ikke nogen forskel i motivation efter øh, Og sammenlignet med kontrollen Så resulterede Stroop-testen i øh, Færre øh, udførte reps En højere RP Og lavere løftehastigheder hvor at øh, SOMI resulterede i færre reps og øh, lavere løftehastigheder, men ikke nødvendigvis en højere RP. Det var i hvert fald ikke noget konsekvent mønster. Øhm, og generelt så var effekterne større af Stroop-test end sociale medier, så det, det tyder bare på, at, at hvad skal man sige, man, det kan godt være, at man bliver udmattet af sociale medier, men ikke lige så voldsomt som at sidde og, og lave en... Som at sidde og misbruge din hjerne 
Ja. Altså hvis man nogensinde har prøvet at, at bare sådan, øh, der findes rigtig mange af de her tests på internet, som nogensinde har siddet og prøvet at lave sådan en, ja, nu kalder vi det en stroop light, fordi vi ikke, man ja. typisk ikke gør det en halv time, når man sidder og leger med det, men det er mærkeligt svært. Ja, men det er, det er virkelig meget faktisk også, fordi at, at i mange af de der tests, der, der kommer der også en tidsgrænse på, hvor du skal nå så meget som muligt, og der er det netop der, hvor det bliver mindfucket i forhold til, at du kan ikke nå, altså fordi du læser blå, men skal sige rød, øh, og, og det er der, hvor det bliver svært for, øh, eller det er det, der bliver svært lige pludselig, at hvis du så skal sige det inden for et meget lille tidspunkt, fordi nogle gange så er det faktisk også, at de fjerner teksten med det samme igen, som du skal sige, det efter du har set det i et sekund eller et eller andet. Men ja, øh, så som udgangspunkt, Færre reps, lavere løfthastigheder for, for Stroop-testen, lidt øh, større øh, negativer øh, og en højere AP. Øh, det man så også så, det var, at både Stroop-testen og SoMe resulterede i en højere fejlmagn i rigerbedømmelse i første sæt, men ikke i de to sidste, og det er sandsynligvis, fordi man lige finder ud af, okay, hvorhen var man reelt set. Men, men der kunne i hvert fald godt tyde på, at, at man lige bliver lidt skævbredet i, hvor hårdt man synes tingene er. Øh, så alt i alt, ja, der er en... Øh, en lille negativ effekt, øh, og den ser ud til at være på grund af, at man ligesom oplever, at tingene bare er hårdere. Øh, det interessante er, eller jeg ved ikke nødvendigvis, hvor vildt interessant man synes det er, men den samme forfattergruppe har lavet, jeg tror næsten, at de har gjort det her i samme sådan omgang, fordi at det i hvert fald, det ligner meget samme test, øh, opsætning og population, men hvor de også inkluderede en af dem, bænkpres og noget power, Øhm, og der kiggede de på et bænkpres Den var påvirket med under 1% øh, Og hoppehøjde var øh, påvirket med cirka 2,5% så, så det er ligesom At sammen de her to sådan, øh, Crossover trials Som, som ham her og Lisfarges har lavet De tyder meget på at jamen, Maksimal styrke Er ikke særlig påvirket Power er måske lidt påvirket Men det er igen det er en meget lille effekt Og så er effekten lidt større På de her sådan, reps til failure når du øh, faktisk skal udmattes i et eller andet omfang. Ja, altså også, også der var sandsynligvis bare det der med sådan, at altså når du skal gøre noget, der er hårdt, så er det typisk sværere at gøre noget, der er hårdt i lang tid, end det er at gøre det i kort tid. Altså det, det giver meget god mening, at hvis man har begrænset overskud, så kan du godt lige sådan nås sammen til at lave en tung ener. Men det er ikke sikkert, at du kan nås sammen til at lave jamen, all out sets, fire i streg, og særligt, og, og det er jo en af de ting, som jeg også vil sige, er øh, et begrænsning ved det her, egentlig mange andre studier, at alle de her studier er jo kun lavet på en øvelse. Øh, og jeg vil jo synes, det er netop det, der var interessant i praksis, det er ikke nødvendigvis kun på den ene øvelse, for jeg tror egentlig også godt, at man kunne nå så lidt sammen til en hel øvelse. Men spørgsmålet er sådan, hvis du så lad os sige, du har tre, fire, fem øvelser på en dag, hvad betyder det så for den aller sidste? Altså, hvor stor er, hvor, 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 hvor udmattet og hvor lidt overskud har du egentlig til det aller sidste, hvis du allerede begynder at se effekterne af det på et tredje sæt? Ja, og nu, nu siger du også, altså i, i de her bænkpres øh, øh, forsøg, at det, det første, der havde de en større fejlmagn i deres gæt af RPE, så generelt, hvis vi skal bruge længere tid på at skyde os ind på, hvor vi er henne, og måske også øh, kan præstere betragteligt mindre, og måske, det ved vi ikke, bliver udmattet før tid i den, i den totale træningsmængde, så har vi sådan en konfektskål af lort, vi går ind i, fordi vi har, vi har udmattet os selv kognitivt, inden vi skal til at træne på den måde. Ja, øhm, ja. og så vil jeg sige sådan, at øh, af andre begrænsninger, der er ved det her, det er jo sådan, at 
mange af de her, altså de rapporterer rigtig mange effektstørrelser, og det er som udgangspunkt rigtig fint, men det er lidt, de har ikke givet sådan rå data, så jeg ved faktisk ikke, når de siger deres effektstørrelse, hvad det betyder rent repetitionsmæssigt, hvor mange det er, fordi det kan godt være, at det ikke er sådan, man sidder og tænker, okay, det er drastiske forskelle, det her. Øhm, men det er også en af grunden til, at jeg netop tænker, at det er vigtigt at bringe en mesanlys ind over nedenunder, fordi at ofte, når vi snakker om de her enkeltstudier, og det måske er mindre forskelle, så kan det være svært at finde særlig god sådan statistisk støtte øh, for en masse af de her effekter. Øhm, og, øh, og så vil jeg også sige sådan en anden ting, som så måske faktisk taler mere ind i det negative af mental træthed i praksis, det er jo, at mange af sådan nogle studier her, de involverer træning, der er superviseret, og typisk er forskningsassistenter, der råber af dig hele vejen igennem. Og øh, hvis du stadigvæk ser en negativ effekt af at være mentalt udmattet, mens der er personer, der råber af dig under din træning, så tror jeg, at i praksis, når du står alene ja, nede i centeret, ja, altså, så stopper du bare. Øh, ja. så, så jeg tror godt, at effekten den kan være større i praksis, også bare ud fra, hvad jeg i hvert fald har hørt sådan anekdotisk og selv oplevet. Jeg tror, effekten kan være ret stor i det her, netop fordi, at jamen, den der ekstra motivation, som de måske får, men den får man ikke i praksis. Og så tror jeg virkelig, at alt det, der står til, at det er din egen diskussion med dig selv i dit hoved, jamen, der er det sandsynligvis det, at tingene er hårdt, der vinder, frem for at nu fortsætter jeg. Ja. Øhm. Har du nogen sådan spørgsmål og tanker lige til den, det første studie, for ellers så vil jeg langsomt bare sådan... Nej, nej, jeg synes egentlig, det, det falder meget godt i tråd med, hvad, hvad jeg havde regnet med. Ja, Jamen, det er jo fantastisk. <laughs> ja. øhm, så det næste studie er af samme person eller samme gruppe igen, og det går jeg ud fra, at det er, fordi at han er ved at lave en PhD i det her. Øh, han, det, det passer i hvert fald meget godt med sådan en rækkefølge. Så det her, det, var, det er faktisk en metaanalyse, der kommer før, øh, eller er udgivet før det andet studie der. Øh, men ja, som, som sagt, sådan at vi har jo lige set, at de her effekter, de måske ikke er sådan de største og de fleste studier, og det gælder alt inden for sport, øh, har typisk ikke særlig mange personer med. Øh, og, og det giver også typisk et, et lidt sådan skidt statistisk grundlag fra at være sikker i noget, og det er derfor, vi har brug for metaanalyser til ligesom at samle det hele, ligesom give os en idé om, hvad har det her egentlig af betydning, når vi kigger over et stort antal studier, og vi får en, en stor nok population øh, at kigge på. Så øh, de lavede en metaanalyse, hvor at, øh, de fandt syv studier, øh, der havde undersøgt det her, og de kiggede dog kun på strength endurance, øh, så det er navnet der er bare Effects of Mental Fatigue on Strength Endurance og Systematic Review and Meta-Analysis, øh, hvor at, øh, det inkluderede 163 raske personer, hvor 40% af dem var kvinder, øh, hvor at, øh, de skulle øh, gennemføre mindst et sæt, det afhænger lidt af protokollen, øh, et til flere sæt, øh, og tage det 100% udmattelse i enten squat, leg extension, bænkpres, push-ups, sit-ups eller biceps curl. Øhm, og før interventionen, jamen så, altså, som de mindede generelt sådan rigtig meget om det, vi lige har gennemgået, men der lavede de en eller anden udtrættende opgave. For nogen, der var det også tv, øh, og der ved jeg ikke, hvorfor, at, altså det er jo sådan der, hvor man kan sige, at dokumentaren tidligere havde ikke nogen negativ effekt, så 
der kan måske ja, det, også være, det, noget, i være til, noget i forhold til, hvor, hvad de har set. Og, eller seriøst, eller hvad fanden det måtte være. Ikke? Lige præcis. Det er de der løver på savannen. Det, det, kunne, det kunne godt være det. Øh, ja. Se den forelæsning af Stephen Hawking eller et eller andet. Nu er der virkelig for dem i stødet. Ja. Nærmest øh. lige faktisk. <laughs> Øhm, men andre ting kunne også være de her øh, mentalt krævende test, hvor Shrew-testen er nok den, der er mest undersøgt. Øh, en anden ting er også sådan at tælle tilbage fra 1000 i øh, femtabellen. Det er jo også noget, man sådan synes, der er mega fedt. Øh, hvor at de typiske kontroller, de er, det er bare sådan, jamen, de lavede ikke den her udmattende test, og de trænede bare. Øh, og hvad skal man sige, det de har kigget på, det er, hvem, hvor mange reps bliver der udført, eller hvor stor en tonage ligesom alt de får. Og her der bliver der ret konsekvent fundet, at øh, kognitivt udmattende opgaver inden træning øh, mindsker styrkeudholdenhed for både overkrop og underkrop med det, man vil kalde en, øh, en lille til moderat effektstørrelse. Og det er, vil sige, at den er betydningsfuld. Øh, det betyder ikke, at jamen, altså, der er, når de er altid lidt svære sådan at overføre. Men altså, det er... Øh, det er mere end bare sådan at sige, at det er et par reps her og der. Det har en betydning. Øh, og øh, hvad skal man sige? At det er jo igen sådan, at begrænsningerne vil komme som de samme, som vi har gennemgået. Altså alle de her studier er... Øh, altså de vil jo være påvirket af, hvordan er det, vi tester det. Vil, øh, vil det have været anderledes med en anden af de her mentale test inden? Vil det have været anderledes, hvis vi havde lavet flere sæt? Vil det have været anderledes i med flere øvelser. Men øh, sammen tyder i, i hvert fald både den, den første crossover trial og, og meta-analysen på, at det her med at komme ind til en træning, hvor du er mentalt udmattet, det vil nok betyde en negativ betydning. Eller det vil have en negativ betydning for, hvor mange reps du kan lave, og hvor meget tonage du kan opbygge, øh, eller ophobe. Øh, og det kan man i hvert fald tænke, at det vil give mening, hvis... Øh, det måske havde en negativ betydning over tid. Øh, om ikke andet, så har det i hvert fald en negativ betydning for din sammenligning af den træning med den forrige. Ja, altså, altså når man kigger på generelt, at vil optimere sin træning og måske sit liv, en ting ender vi så snakker om det her og sat over for, at vi skal ind og lave mange gentagelser, men hvis der er en generel tendens til, at vi kan måle udmattethed i noget, hvor vi skal præstere, så er det der er en god sandsynlighed for, at det ikke kun er træningen, vi kan måle det på. Ja. Og hvis vi skal kigge på øh, måder at optimere vores træning på, som er det de fleste jo et eller andet sted gerne, gerne vil. Man har jo ikke lyst til med vilje at gå ind til noget, man ved gør det dårligere. Mm. Øh, fordi træning for mange mennesker er altså udmattende i sig selv at sætte sig op til. Ja. Så er det jo at se, om man kan lave de præmisser, der er for at få udført sin træning, og vel at mærke ud og kunne udføre sin træning under bedre omstændigheder med en bedre præstation. Mm. så alt andet lige vil det give mening at prøve at kigge ind i hvad kan jeg vælge, jeg ved der gør det bedre frem for ting vi sandsynligvis godt kan antage allerede på nuværende tidspunkt ikke har en decideret gavnlig effekt, men måske i hvert fald en lille bitte negativ effekt selv i nogle relativt besparende doserede mængder som en halv time social mediebrug egentlig er ja. og, i forhold og det var... til hvad andre mennesker bruger ikke? af tiden ja. sådan noget, som, som so det er ikke en halv time man sidder der typisk nej og det er sådan, altså, jeg synes, du kommer med, med to gode pointer der, som jeg lige vil, vil udvide på. Det er, at vi ved jo faktisk ikke, om der er sådan et eller andet dosis-responsforhold på, på, på det her mentale udmattelse. At det er bare sådan, jamen, en ting er, at det er negativt at være negativ, eller hvad skal man sige, blive udtrættet i 30 minutter. Men hvad hvis du kommer efter 8 timers arbejde, 
hvor smadret er du så. Øh, og det andet aspekt... Det er 8 timer somme i brug. Jamen det er, altså hvis man er inden Der findes nogle 16-årige derude, jamen, det er faktisk der er helt og dels har TikTok op i røven, der snilt kan bruge så mange timer på... Ja. Jamen det, det, det kan du ret i. Øh, men det andet aspekt er faktisk det her med sådan, at øh, som du sagde, at øh, for nogen er træning i sig selv mentalt udmattende. Og det tror jeg er en ekstremt vigtig ting at tage med ind over, at, at øh, det har jo det har længe været min sådan tanke eller hypotese, at grunden til, at mange styrkeløfter for eksempel snakker om CNS-fatig op i en opkøring, på trods af, at CNS-fatig er noget, der primært kommer efter maratonløb. Øh, sandsynligvis nærmere er et spørgsmål om det her. Altså det er kognitivt ja, udmattende at sætte sig op til et løft og få den der arousal så højt op og fokusere på perfekt udførelse øh, og, og på at bare tænke, nu skal jeg fyre på det her og jeg skal, jeg skal gøre alt det her for, at min træning den kører. Øh, og måske også bare det her med at tænke på stævnet i fremtiden. Alle de her ting tror jeg på, er mental træthed og grund til, at mange styrkeløfter, men det kan sandsynligvis også bare være rigtig mange, der var trænere og tænker, at jeg skal snart teste, eller hvad fanden det må være, øhm, føler, at de bliver ekstremt trætte i hovedet. Øh, og det er jo bare fordi, af min tanke i hvert fald, at de smider et, et kæmpe kognitivt aspekt ind i deres træning, og det er ikke en negativ men det er en forklaring på, hvorfor at man måske også nogle gange, lad os sige, hvis du lige har lavet et højt topsæt, hvor du virkelig har hypet dig op, lige plus, og du måske har hypet dig op mere, end du har gjort i de foregående uger, at du bliver endnu mere negativt påvirket, eller føler, at din back eller din assistanceøvelser lige pludselig er ekstra hårde og meget hårdere, end de plejer. Det er ikke nødvendigvis, fordi at du har opbygget meget mere sådan muskelskade eller, eller sådan noget. Det kan det være, men, men der er også en chance for, at det simpelthen er et spørgsmål om den mentale udmattelse, du, har, du nu har ophobet, fordi du har koncentreret og krævet så meget af dit hoved, er hvad der egentlig gør, at du efterfølgende bliver så negativt påvirket. Øh. Der er, der må, der er, min hypotese vil være, at der er en meget, meget kraftig øh, dosis respons øh, Arthur at arbejde med her også i, i sådan den generelle tendens med, at vi har i næsten alle facetter af træning og opgaver noget, altså det der hedder point of diminishing returns hvor vi gør noget, der er positivt indtil det punkt, hvor vi gør det så meget, at det er negativt at når ja. vi snakker om sådan noget som øh, at sætte sig op til en konkurrence at sådan noget øh, visualisering og øh, mental gennemgang af den opgave, vi står overfor, kan have en ret positiv effekt, fordi at vi står klar i det, når først vi går ind til opgaven Starter vi to måneder for inden at visualisere dagligt, så begynder det måske at fylde så meget, netop at det bliver sådan en, en stressende ting i vores liv, at det har en negativ effekt. Ja. Jeg kunne forestille mig, at vi kunne se det samme med også nogen, sådan noget som, som, som hvad hedder den, stroke-testen. Ja. At der er forskel fra, når man laver en lille dosis af en kognitivt udfordrende opgave, som kan være med til at vække nogle neurale processer og gøre os friske. Mm. Øh, og simpelthen øge vores evnen til at øh, koordinere og tænke hurtigt, fordi at vi har vækket hjernen, hvis man kan sige det, ja. og så gør det så meget, at vi er tilpas udmattet bagefter, til vi nærmest ikke kan overskue at lave mere. Så øh, i næsten alle måder, vi bruger hjernen på med, med den indgangsvinkel, at vi skal lave noget bagefter, vil være en lille grad, kan have en positiv effekt, og endnu en gang kan alt for meget være lort. Ja. Men øh, det tænker jeg, du har helt ret i. Og jeg tænker også, at det, det var i hvert fald også derfor, at det bare gav mening at lige få 
for de to aspekter med. Øh, fordi at, så det ikke bare netop lyder til, at jamen, det her det er isoleret til, at du sidder med en matematikopgave, eller du sidder med noget, hvad skal man sige, øh, noget du tænker er mentalt krævende, men også, altså det er jo det, jeg synes, der er meget interessant med netop sociale medier. Øh, og måske også med, med noget tv, alt efter hvad, hvad det er. Øh, at det er mange tænker jo, at det er jo sådan, jeg sidder og slapper af. Ja. Og, og, og det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at jamen, det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på, er korrekt. Øh... Nej, jeg, jeg, jeg læste, at øh, når vi bruger sociale medier, så kan det have en tendens til at vække det samme område i hjernen, som når vi sidder i sociale sammenhænge. Sådan, så mm. vi kan få mættet vores totale mængde af sociale behov igennem at sidde helt alene og kigge på en skærm. Fordi vi har et, vores hjerne opfatter vores omgivelser, øh, fordi vi ser andre mennesker, vi interagerer i et eller andet opfang med deres ord, ja. så det bliver opfattet som, at vi sidder til altså, nærmest en fest. Ja. Det, det kan jeg blive ud med, da jeg lytter til. Det, det kan jeg også. Det er sådan lidt pusseløjeligt. Ja, men der er, mange, der er rigtig mange sjove ting omkring det med sociale medier, hvordan det påvirker vores hjerne, og der tror jeg også, at øh, jeg tænker i hvert fald, at det er noget, man engang lige skal være opmærksom på, at hvad er det egentlig, man tror, at det gør for en. Altså jeg, jeg er jo meget sådan, jeg holder en meget sådan striksregel med mig om, at jeg skal ikke se på sociale medier i nærheden, når jeg skal i seng. Det er så mere sådan i tilfælde, at I får man lige en eller anden mail eller besked, der gør, at fuck, nu, nu har jeg travlt med et eller andet, men der er reelt set ikke noget, der er så travlt, at det ikke kan vente til i morgen men jeg sidder alligevel så, eller ligger alligevel og vågen hele natten på grund af det. Det behøver jeg bare ikke at se, lige før jeg skal i seng. Øh, men, men der tror jeg ligesom, at, at det, er en, øh, det er en ting, man skal, man skal overveje med sig selv, hvordan man får øh, det til at passe bedst. Ja, også hvad, ja. hvad indholdet er, er det i forhold til mm-hmm. den kontekst, det skal bruges nu. Og vi har jo snakket mange gange om din ungdom og, øh, og Ronnie Coleman, inden du skulle ned og træne, som ja. strengt taget lige så godt kunne være en video, du gik ind og så på, på Instagram. Konsekvent, mm. hvis du fulgte et eller andet, som du vidste bare hypede dig for sindssygt, eller motiverede ja. dig, eller skrev noget, som du vidste, du kunne bruge i din træning. Men jeg tror bare ikke, altså, det må simpelthen være de færreste af os, der har indrettet vores, øh, vores øh, targetgroup af folk, vi, vi følger efter øh, motivational speaking og øh, ja, aktivitet og jeg, og den jeg... Jeg tror faktisk også, at øh, konteksten vil være en anden i den forstand, at øh, jeg tror jo ikke som udgangspunkt, at Ronnie Coleman-videoer er sådan motiverende i sig selv. Jeg tror, de er motiverende nej, nej, nej. på grund af det, som de, altså det ritual, du har skabt op omkring dem. Og der tror jeg, at sociale medier vil være væsentligt anderledes. Altså jeg tror godt, at mange af de personer, der måske vil, altså der er mange personer på sociale medier, som vil kunne opfylde de samme kriterier, i forhold til at være sådan fucking hyped, og løfte nogle tunge vægte, og være fucking jacked, og uh. bare have en vild intensitet. Ja, det er så ikke lige os to. Men det, er, det er ikke lige os to, men, øh, men, men jeg tror netop, at det er det der med, at øh, i det tilfælde, så sætter man sig ned og skaber et helt klart ritual for sig selv, om at nu sidder jeg med koffein, der, der begynder at kilde øh, alle mulige steder. Og, øh, Beta-alanin i, i ja, porne. Lige præcis. Og, øh, og så ser jeg øh, videoer af øh, nogle vilde personer, der laver nogle vilde ting, med, også med selvfølgelig med motivational speeches i baggrunden, og, øh, og øh, sådan episke soundtracks. 
This is the day you know you're gonna perform. <laughs> you gotta get motivated. You gotta feel that burn. You only got this one shot to perform with your body. Your body's gonna be a machine and you're gonna work it out as you've never worked before. You're gonna breathe, you're gonna sweat, you're gonna earn that pain just down the alley of your backside. You're gonna work all night, all day to get those gains and the gains are gonna move your body towards the next level, towards the skies, towards the mountains. And you will reach Mordor and you will throw that <laughs> ring in the lava and you will win. You will win, you have earned that golden medal, that trophy upon the highest peaks of the mountains, of the country, of the lands. Long, long way. This is the motivational speak you have looked for your entire life. Snowing? Jo, jeg føler virkelig, at øh, vi skal cut det her ud, og så sætte sådan noget cinematic... Sådan en soundtrack i baggrunden. <laughs> ja, jeg er på sin vis en lille smule stolt af, at jeg lige fuldstændig wingede den der. Jeg synes også, det var virkelig godt. Ja, jeg, jeg, jeg synes, du gjorde det godt. Åh, <laughs> øhm. oh, ja. Ja, øhm. ja hvor, hvor ja. er vi? Hvem er jeg? Jeg tror, vi kom igennem de to første. Det er rigtigt. Så jeg tænker, at vi stille og roligt kører videre i form af at sige, jamen... Lige for rundt de to første dage, som jo primært handlede om, hver effekten af mental træthed på performance, jamen, så er det meget hurtigt opsummeret. Det har sandsynligvis ikke en betydning for maksimal styrke, og den vil jeg sige særligt nok, fordi at det typisk er testet som det første, du laver til din træning. Og det har måske heller ikke den vildt store betydning i det allerførste, men jo længere du kommer i din træning, jo lavere intensiteter, Øh, altså jo flere reps per set Og øh, jo, øh, jo tættere på failure du skal komme Jo mere negativt vil det sandsynligvis være Eller jo mere vil det negativt påvirke dig at være mentalt udmattet Fordi at når du er mentalt udmattet Så har du mindre mentalt overskud Og du vil derfor opleve at du er Eller du vil tænke at du er i stand til mindre øh, Og det er derfor vi stopper med at lave mere øh, så det vi så skal kigge på nu, det er i forhold til, jamen, er der noget, er der nogle interventioner, man ligesom kan gøre for at mindske mental træthed, hvis man nu har opnået det. Øhm, og det er det som et, øh, et review af Prost øh, et alt øh, fra øh, 2022. Yes. Øh, det hedder How to Tackle Mental Fatigue. A systematic review of potential, of potential countermeasures and their underlying mechanisms. Mm. Øhm, og øh, hvad skal man sige, at øh, det de gjorde, det var, at de øh, fandt 33 studier, der havde kigget på det her. Øh, det gav i alt øh, 1012 deltagere, hvor at, øh, cirka halvdelen var mænd. Øh, så det var rimelig lille fordelt. Det er jo sindssygt, at øh, det er sådan, det er. Det er ikke normalt. Øhm, og de studier, de inkluderede det, Eller de inkluderede alle studier, der er involveret en akut Og når de siger akut, så mener de alt under øh, Eller alt, der varede en uge eller under Så det kan godt være, at det er noget, man faktisk bruger sådan i længere tid også øhm, Hvor de forsøgte at begrænse de negative effekter af en øh, kognitivt udmattende opgave Der varede mindst 30 minutter i raske vokse Så man kan sige, at det er... Øh, hvad kan du gøre, enten som forebyggende i en uge op til, 
noget, der kommer til at være mentalt trættende. Men det kan også godt være lige efter, du har udført noget mentalt trættende, fordi at det havde de her øh, nogle, nogle flere forskellige inddelinger af. Øh, og det, de blev så sammenlignet med hvad skal man sige, kontroller, hvor der ikke blev lavet nogen intervention, så det var bare den kognitive udmattelse. Øh, og øh, det, der så er måske en negativ for os i, i det her, det er, at øh, de inkluderede alle studier, der havde øh, en form for mental træthed med, hvilket vil sige, at det kunne både måles på kognitiv træthed, men det kunne også måles på fysisk udevne eller subjektiv øh, udmattelse eller hjerneaktivitet. Så det er ikke alle sammen, der nødvendigvis har en betydning for, hvor mange reps vi kan tage med 70%. Nogle af dem kan bare være sådan, jeg føler mig mere frisk nu. Øh, mm. Nogle kan også være, det her det er hjerneaktivitet, og det, kan, det ved jeg faktisk ikke, om det er perfekt korreleret med mental træthed, eller om det er noget andet. Men, øh, men det de fandt, det er, at øh, der var nogle forskellige ting, der kunne hjælpe, og de var delt ind i øh, tre forskellige kategorier. Der var nogle adfærdsmæssige ting, der var nogle fysiologiske ting, og nogle psykologiske øh, ting, eller tiltag. Det lyder bedre end ting. Øh, at i adfærdsmæssige øh, tiltag, den holder vist til. Øh, der er, øh, interessant nok, så var fysisk aktivitet faktisk en af dem, og det tror jeg mest handlede sådan om... Øh, Altså de fleste fysiske aktiviteter her var meget sådan lavintense, så det var for eksempel gå en tur eller cykle lidt eller sådan nogle ting. Øhm, og det tror jeg primært har handlet om følelsen af mental træthed. Det har nok ikke været på øh, fysisk udevne, med mindre at man ville snakke om opvarmning. Øhm, så var der tag en lur. Det giver meget god mening. Der var lyt til musik, hvor det, der typisk er blevet kigget på, det er sådan noget, der hedder binaural beats, som er, jeg vil kalde det hvid støj. Der er, hvis man søger på binaural beats på Spotify, så kommer der en masse spillelister med det. Og jeg har prøvet at lytte lidt til det, siden jeg læste den her, mens jeg har læst herinde på universitetet. Jeg synes faktisk, at det godt kan noget. Jeg kan ikke helt forklare det. Men jeg synes, at det er som om, at jeg kan blive ved med at koncentrere mig lidt længere. Altså, øh, jeg har, jeg har en, en, et skud fra det teoretiske, når jeg lige sådan hører dig fortælle om det. Mm-hmm. Som også giver mening i forhold til gåture og cykling. Er det bare at lukke andre ting ude, eller hvad? Yes, ja, det lukker ja. alt. Så når der kommer noget ind, hvor vi ikke skal forholde os til andet, der vil, jeg forestiller mig, at der vil være en stor forskel på en gåtur, og så en gåtur, hvor vi hører musik, for eksempel. Ja. Eller en god tur, hvor vi skal høre den podcast. At der er en, der er, altså det der med at lave noget, hvor vi især i den tid, vi lever i nu, hvor, hvor sociale medier netop er indrettet til bare at bombardere vores hjerner med nye indtryk hurtigst muligt. Gerne nu, mm. nu, nu, nyt, nyt, nyt. At det når er... vi så får fjernet det andet, men samtidig ligger en form for input, som, vi, som hjernen kan registrere, men ikke behøver at reagere på eller bearbejde. Mm. At der kan være noget at hente på, at den så kan koncentrere sit sin arbejdsevner ja. til, til, til opgaven, der ligger foran. Jeg, jeg synes jo, det er fantastisk, at øh, din, øh, din teori omkring det er en af dem, jeg har skrevet op, men jeg har bare ikke tænkt over musik, hørt ind under dig. Øh, så Nej. det er jo det er, det er godt, det er fandme godt tænkt. Øh, og den næste, som netop måske passer perfekt i den, altså det er sådan nogle ting, hvor de har testet med for eksempel sidde i et rum med et pillefyr. Jeg ville tænke, en pejs var bedre, men de har brugt et pillefyr. Øh, eller det til... vigtigste er også, at der er et varmsidt tæppe Og det ved vi godt begge to Lige præcis øh, Eller hvor at du sidder i et rum med udsyn til naturen 
Øh, så sidder og kigger ud på, på havet, eller en, en skov, det var lækkert. Øh, og det her, det var de her øh, adfærdsmæssige tiltag, de havde alle sammen en effekt, når de var gjort enten under eller efter den mentalt udtrættende øh, opgave. Så det ville for eksempel være at sige, jamen altså, hvis du øh, har en lang arbejdsdag, hvis du har mulighed for at lytte til noget hvid støjsmusik, så kunne det være lade sig gøre. Øh, hvis du er af den heldige mulighed, at du har en mulighed for at tage en lur, mens du er på arbejde, gør det. Øh, men øh, det er de færreste uh, arbejdsgiver, der tillader dig at gøre det. Øh, men ellers så vil det for eksempel være sådan noget med at sige, jamen okay, hvis du har noget tid mellem den mentalt, træt, eller mentalt øh, udtrættende opgave, og når du skal præstere igen, Jamen så kunne det være for eksempel tage en lur, eller lige sætte dig og give dig selv en pause i et rum, hvor du ikke skal tage hensyn eller til, øh, stilling til en helvedes masse ting. Øhm, og så kunne det netop også give god grundlag for det her med sådan, at hvorfor nogen føler, at det med opvarmning, og måske også en lidt længere opvarmning, giver mening for dem. Fordi det måske får dem lige sådan lidt mere ind i zonen. Det får lige den der værste træthed fra dagen væk. Øhm, af fysiologiske tiltag, så er der nok den, som de fleste tyrer til med det samme, og det er koffein. Det mindsker graden af opfattet træthed, og det er vist til at øge både præstations- eller præstationslæve, både kognitivt og fysisk. Man kan så snakke om, om man, altså når man bruger meget koffein, om der er andre ting, der skal kigges på først, men den virker. Så havde de også kigget på på sådan nogle diverse dufte, og der var blandt andet citrus, mentol og honning. Det lyder lækkert. Men øh, det tror jeg også igen er det her med sådan at... Der sidder at, nogle trækrammer derude lige nu, som at, bare tænker, det vidste jeg godt. <laughs> øhm, og det tror jeg... alle mulige sygdomme. Ja, men det kan det. Øh, jeg ved ikke om... Altså det ved jeg ikke om det måske hører lidt ind under det samme, som, som det med musikken. Det med at det giver bare et, et stimuli, som man ikke skal tage stilling til, og derfor så bliver der frigivet noget andet, eller om det er noget, der bliver øh, forbundet med noget behageligt. Øh, det ved, jeg ved ikke, hvad mekanismen er for det, men, øh, men det er i hvert fald blevet set, dog kun i et studie hver. Altså, der er ikke sådan flere, der viser det. Øh, fordi jeg forestille mig, at det er den der, det, det er ligesom at tænke på en bestemt ting fra sin barndom. Øh, noget, der vækker nogle varme, dejlige minder, Ja. Og som, som trækker en væk fra igen det, det udmattende hvor, hvor det er, vi bare har en automatisk respons på situationen som er behagelig mm. ja, jamen det, det, det tror jeg du har lige andre ting vil øh, kreatin loading i syv dage øh, er også øh, vist at have en betydning så det, det er endnu et argument kreatin, for kreatin det ja, kreatin, det, det skal man bare tage øh, så er der noget der hedder kyllingeessens som jeg øh, har prøvet at styre lidt på hvad fanden sådan det aktive skulle være i det, men øh, det eneste, jeg kan finde, det er, at det er sådan noget trademarket noget, øh, og de er samlet testet i noget trademarket noget, så, øh, så jeg, jeg ved ikke, om der er et eller andet med noget sponsorat inden over de studier, eller hvad der er. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af, hvad fanden det var, der skulle være aktivt ja, det i det. Øh, det der, hvis vi snakker om at sætte ind andre steder, så lad os sætte ind de steder, der ikke lyder super underligt. Ja, øh, og så er der nogen i enkelte tilfælde, men det er ikke alle tilfælde, så indtag i dagene op til på dagen, eller under den mentale udtrættende opgave, kan også gøre det. Øh, og det, altså, det er jo det er lidt det samme, som man også har set, når vi har kigget på indtag for, for styrketræningsperformance, at det er ikke nødvendigvis en konsekvent 
effekt, man ser af kulhydratindtag, og det der er også lidt tvivl om, det er kulhydrat, eller om det er mæthed, eller hvad fanden det er, der har, har en ja. betydning. Men, øh, men jeg vil i hvert fald sige sådan, at øh, det gode ved det fysiologiske, det er, at der er nok tre ting, som de fleste, der styrketræner, i hvert fald seriøst, har her muligheder, som de måske allerede gør lidt i, og det er at tage kreatin, det er at inkludere koffein, men jeg vil igen sige sådan, at hvis det er din kom hvis det er en kompensering for alt muligt andet, der er lort, så lige fix det først med en koffein en mulighed, og så er det selvfølgelig at sørge for i hvert fald ikke at køre low carb. Øhm, ja. øhm, og så er der den sidste, det er psykologiske tiltag. Dem var der desværre ikke vildt mange, øh, der havde forsøgt at undersøge, hvilket jeg egentlig synes er ærgerligt, fordi jeg tror egentlig, der godt kunne være nogle interessante ting at kigge på. Øh, men de to ting, som de fandt. Den ene, det var øh, mindfulness øh, under og efter den mentalt udmattende protokol, så det vil for eksempel være lige lægge sig ned i 5-10 minutter og lige sådan bare scanne kroppen, lige mærke dig selv, agtigt. Øh, igen, lukke ydre stimuli lidt ude og bare være. Øh, tøm hovedet. Øh, og så den anden, det er at skabe ydre motivation. Og det tænker jeg jo giver sindssygt god mening. Øh, også igen, især hvis formålet er Kæft ting er federe, hvis du gider, hva? Ja, øh, hvor man jo så kan sige At normalt så plejer man jo at sige at Det skal være en indre motiveret øh, Eller en indre, indre motivation For, for det du gør Men, øh, men og, og ligesom Jeg har hørt nogen sådan snakke om det der med sådan, At når de skulle, øh, skulle læse i studiet Så satte de sådan en vingummi på Efter et vist antal sider Og så skulle de læse indtil der før de må tage vingummien Det er jo en form for øh, Ydre motivation, der, der tillader en lige at sådan læse det næste, det næste afsnit lidt hurtigere. Jamen, der, øh, igen, når vi, når vi snakker, der er jo forskel på at snakke øh, øh, adfærd og vaner og handlinger, mm-hmm. og det at være fucking hype og skulle yeah. præstere. Altså, det, det er simpelthen, det, yeah. der kan vi godt lige kigge på to forskellige ting. Hvis du har en, en lang, langsigtet proces, hvor du skal blive ved, mm-hmm. så giver den indre motivation rigtig god mening, fordi at, at du ligesom kan blive ved med at grave, der er ikke nødvendigvis et end goal, vi skal nå hen til. Ja. Har vi en, en ydre, øh, altså en, en præstation, vi skal til, så er det super dejligt øh, at lige kunne sætte sig op og, gå, og have lyst til at sparke døren ind. Ja. Det er meget sjældent, at man i de procesorienterede tilgange har ja, lyst til at sparke døren ind. I, ja. Ja, det er hverdag, og hele pointen er netop, at det skal være hverdag. Ja. Øh. Der, der er helt sikkert noget der i den, i den ydre motivation, hvis vi snakker præstation og at modarbejde kognitiv øh, fatigue, eller mental ja, fatigue. altså arbejde i det akutte stadie, både positivt og negativt. Ja. Det, det giver god mening fra den. Øh, den ja. Så øh, det, var, det var sådan de ting, som øh, de havde fundet frem til, der ligesom kunne gøre en forskel, og jeg, jeg sådan tænker, at, at de øh, sådan samlet set sådan kan, dele, eller sådan kan sættes ind i sådan nogle overordnede kategorier, hvor den ene det er det her med, som vi allerede har snakket om, skabe et frirum for sig selv, hvor der ikke er andet, der skal fokuseres på. Og det er jo her, hvor netop det her hvidstøj, måske duftende, men ellers så i hvert fald det her med, med udsynet til, til pillefyre eller naturen, øh, luren, meditation, mindfulness, sådan nogle ting falder ind over. Øh, den er at ændre dine omgivelser, så der er mere ro og velbehag omkring det. Og det er igen musik, og det er nok også der, hvor de der dufte. Altså, prøv at finde noget, der ligesom minder dig om gode ting. Øh, lad være med at have et lige liggende ved siden af dig, hvis du ikke forbinder det med noget godt. Det er generelt dårligt. Øh, ja, og hvis du gør, kig på nogle andre ting, menneske. Hvad fanden? Ja. Øh, 
Den tredje det er sådan det her med at øge motivationen under træning, og det vil, eller den ydre motivation, altså prøve at på en eller anden måde sådan sætte sig op til at sige, jamen, altså det kunne for eksempel, en, en, den mest simple måde, jeg ville tænke i hvert fald i forhold til det, som, øh, hvad det hedder, øh, øh, mental træthed primært negativ påvirker, som jo er mængden af arbejde, særligt jo mere arbejde du skal lave, det kunne jo for eksempel være at sige, jamen, hvor mange af os måske er gode til at lægge mål for, lad os sige, vores hovedøvelser, og øh, sige, at vi skal ramme en vis vægt der, eller vi skal prøve at slå os selv og sidste gang, så kunne det måske være, at hvis man oplever, at det her det er øh, et problem, enten flere gange, eller ellers så selvfølgelig kunne man overveje at kigge på hele sådan programlængde og alt det her, men ellers så arbejde med at sige, at jeg skal, jeg skal lave øh, sessionsmål for min præstation, Øh, og det kunne bare være et, et rep-target Altså med at sådan sige Nu lavede jeg jo 8 sidste gang Nu skal jeg bare kæmpe mig til den 9 øh, Og der vil selvfølgelig altid være positiv og negativ I forhold til om man kan man det Og kan man sætte sig selv op til det ja, ja. Der, men, Jeg vil have men, et forbehold der Som også er baseret lidt i, i, i det vi har gennemgået i dag Som er i de her forsøg Hvor de har nedsat præstation Altså og i, i udholdenhedsmålene mm. I et andet omfang hvor, de, hvor, de har, hvor igen der har vi et fast tidspunkt De skal møde på Og vi har en person der står og råber dem mm. Så, så lad os sige, at, at du sidder derhjemme på dine sociale medier, og du har lige knaldet 60 minutters ren skåling af, og du prøver at tage dig sammen til at slukke, men du, mm. du kan ikke slippe den, fordi din hjerne er fanget i den der lille firkant, som ja. fortæller dig, at, at, at du er god og du er dårlig samtidig på skiftevis forskellige opslag, og du er helt udmattet, nu skal du sætte dig op til at træne. Så er det ikke nødvendigvis den der med, at, at hvis, vi, hvis vi er derfra, der skubber længere væk i vores lyst til at træne, og så vi ved, at vi har præstationsmål i træningen, så er det godt være, at kontrasten igen bliver, bliver større for nogen. Ja, det kan du godt vil, vil, være, vil være mit øh, skud i, når vi ikke har en, vi skal mødes med, og vi ikke er mega high, fordi at det her mentalt udmattende arbejde, vi har lavet inden, faktisk har trukket noget af vores motivation væk. Ja, så hvis træningen det... i sig selv ikke er motivation. Ja, ja det er rigtigt. Er det, det kommer an på, hvem man arbejder. Så kontrasten for stor, vil, vil, ja. vil mit skud være. Ja, Altså, jeg, jeg kan også... sagtens følge det som sådan ekstern motivation for nogle mennesker, hvis ja. man skal skabe sig noget, man vil gå efter i hver træning for sig selv. Så mm. giver det god mening, men der er helt sikkert sådan en, en individuel faktor der, der spiller ind, også i forhold til, hvad har precursoren været af det arbejde, man har lavet, hvor udmattende har det været mm. i kontrast til det, vi skal hen og lave. Ja, og der tænker jeg måske, at det også kunne være lidt interessant at sådan tænke over, hvad for nogle ting er det, som man kan justere på. Altså fordi, ja, præcis. Jeg, jeg vil jo tænke sådan, at lad os sige, okay, lad os sige at øh, vi ikke snakker om en konstant mental udmattelse, fordi at så begynder det at være et helt andet sådan issue. Men ja, det er lifestyle, baby. Ja, det er majerismen. Øh, yeah. men, øh, men lad os sige, at, at vi, at normalt så er det, det er okay, men lige nu, der har du lige været igennem enten, det kan være det ugen, men det kan også godt være det dagen, hvor du bare er sådan, du er bare blevet bumpet på, øh, på arbejde, enten af opgaver eller øh, et eller andet andet. Hvad fanden det nu må være? Du er fuldstændig udkørt i hvert fald. Det man typisk igen vil kigge på, det er jo sandsynligvis, og øh, altså jeg tænker, jeg vil, jeg vil nok bruge de generelle, jeg synes de generelle sådan, øh, vejledning for bare, hvordan vi tænker tapers og deloads, passer utrolig godt ind i det her, i den forstand, at hvis man ikke har hørt vores øh, snak, øh, snak om opkøring, taper, peaking, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, øh, så lyt lige til den. Øh, men som kort sagt, så er det det her med sådan at reducere mængden af arbejde, prøve at holde intensitet høj, øh, 
Og, og det tror jeg passer rigtig godt ind i det her, i forhold til at sige, jamen okay, ja, hvis, du oplever, at hvis du oplever, at okay, jeg er mentalt udkørt, vi ved, at det, der primært kommer til at være påvirket, det er din evne til at lave øh, høje reps til udmattelse og bygge en stor mængde arbejde, men det er måske ikke så negativt, fordi det er sådan den første del af træningen, særligt hvis den er høj intensitet. Så det der med at måske sådan sige, jamen okay, det vi så skal gå ind og gøre nu her, når vi har en uge, hvor vi bare er fuldstændig mentalt udmattet, det er måske at sådan sige, jamen hvis, om vi vælger at reducere eller fjerne, det er jo sådan op til den individuelle, men i hvert fald sige, at vi nedprioriterer assistancearbejde, eller det sidste arbejde, eller det højvolumenarbejde, hvordan det nu er, man lige har struktureret det. Og så siger vi, at vi beholder derimod fuld intensitet, eller fuld fokus, undskyld, på øh, de lidt højere intensitetssæt, for ligesom at sige, jamen på den måde, så vedligeholder vi i hvert fald styrken, måske endda gør den bedre, til når vi er mindre mentalt udmattet. Øh, vi oplever ikke, og på samme måde at blive negativt påvirket af den mentale udfordring, det er at på volumen, som måske også kan give mere mental træthed, fordi man prøver at blive ved med at, sådan at hype sig selv op til at tage det næste sæt og ikke blive påvirket af det. Jeg synes, jeg synes, når du siger det, synes jeg, det lyder kontraintuitivt, men det kan også være min sådan, personlighedsmæssige tilgang. At, altså øh, i forhold til, at du, altså, fordi... du vil vælge at nedjustere det tunge? Ja, det, det, tænker jeg, det tænker jeg egentlig. Ja, altså, jeg, jeg tænker det, jo, men det er så også, så zoomer jeg væk fra, fra præstationen i det, og så zoomer jeg, og så kigger jeg hen på, hvad kan hvad, jeg hvad der, vil, hvad, der vil, hvad der vil være begrænset. Altså ja, jeg tror, hvis vi, skal, hvis vi skal kigge på det fra sådan et præstationsaspekt, så vil jeg helt klart ja. vælge at fjerne volumenarbejdet, og så kigge på ja, højintens arbejde. Hvis vi, kigger, ja, hvis vi kigger på det fra et, et perspektiv om, at målet er at hurtigst muligt komme over mental træthed, så, så kan jeg godt forstå, hvor du kommer fra i den forstand, ligesom vores snak med, okay, det med at sætte sig selv op til noget tungt, Præcis. kan være mentalt udtræt. Men der tror jeg, det individuelle kommer ind i det i forhold til, hvad vil du for det første være mest motiveret for at sætte dig selv op til, og lave mange gentagelser, der er hårde, eller det tunge ja, sæt. Øhm, og, og der tror jeg netop, at, at der tror jeg, man kan være, bare sige den 100%, det er sådan, jeg foretrækker det. Øh, fordi og der, og der kan man måske også sådan sige, at begge ting kan jo faktisk godt være også bare mentalt udtrætende, altså det tunge sæt, men også de mange moderate hårde sæt. Så man kan jo også godt lave den helt sådan og sige, at vi laver moderate gentagelser ved høje riger. Altså, ja, så, så det, ja. vi, det vi, kan, vi, kan, vi kan lave opsamling på, det er jo, altså, hvis, hvis ideen er, at du skal præstere og have mest muligt ud af din træning i en periode, hvor du er mentalt udbrændt, så mm. giver det mening at fokusere på at få lavet de tunge løft. Fordi yes. det er der, du sandsynligvis vil præstere bedst relativt i forhold til din normale præstation. Og nok også der vil være, få, have mest sådan, det vil være den mest effektive måde at vedligeholde dine styrkeniveauer. Ja. Helt sikkert, helt sikkert. Men, men hvis ikke du kan sætte dig op til det, at ikke kan overskue det, så er det som alle andre gange fuldstændig lige meget, så skal du lave det, du rent faktisk kan få lavet. Ja, ja. Det, det er jeg enig i. Og sådan, øh, hvis man ikke kan huske, at jeg var i gang med at opsummere nogle inddelinger. Så, øh, så den sidste, det er at indtage noget, der giver energi, eller føles, som om det giver energi. Så det vil sige koffein, kreatin eller kulhydrat. Øh, ja, så, øh, så det er jo sådan set øh, egentlig øh, alle de studier, som jeg lige havde tænkt, der sådan var 
øh, relevant at tage med. Den, den sidste line, øh, kommentar, jeg dog lige vil bringe ind over, det er, at fordi ham her, sådan Alex Farkas, det virker til, at det her det er en PhD. Jeg vil øh, ikke være overrasket, hvis der kom et øh, kronisk træningsstudie ud øh, inden for de næste par år, hvor han deciderede at prøve at sige, at vi har en træningsgruppe, hvor vi beder folk om at lave en stroop-test inden halvdelen af dem, og de andre gør ikke. Og så ser vi, om det har en betydning på langvej øh, performance. Det vil jeg håbe, at det er det, jeg ud med. Øh, jeg forstår godt, hvis det er sådan rent logistisk øh, også vil være lidt træls at gøre, men, øh, men det, jeg tror, at øh, det er den vej, øh, de her studier, de er på vej hen imod, og det er i hvert fald lidt, jeg vil glæde mig til at se, fordi lidt ligesom vi snakkede om sidste gang, er det den samlede tonage, der er vigtig, eller er det progressionen i tonage, der er vigtig, øh, og der kunne man jo godt sige, at hvis du altid bare er mentalt udmattet, men stadig laver fremgang over tid i det, har det så en betydning i forhold til, sådan at den samlede tonage egentlig er lavere, eller ej. Det, det vil jeg i hvert fald se frem til at se Det kunne da også være fedt Ja Jeg, jeg tænker at jeg lige vil byde ind med øh, Meget sådan apropos har jeg læst en bog Der ja. hedder Pause Ja Æh, Hvad hedder han? Han hedder Alex Han har sådan en lang navn Alex Su Yong Kim Pang Det er hans navn Æh, Han er en amerikansk forsker som netop har dykket ned i hele det her aspekt med, hvordan at, øh, vi overbebyrder øh, hjernen øh, ved ikke at tage nok pauser og ved at øh, lave for, for mange intensive arbejde, øh, arbejdsopgaver i længere og længere tid. Og det er jo sådan meget samfundsbetinget, at udover at vi har fået vores sociale medier, som øh, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om min holdning til dem, øh, bare sådan bomber vores hjerner til, til død og ødelæggelse, så har vi også indrettet vores samfund på en måde, hvor vi arbejder mere intensivt i længere tid med flere opgaver samtidig, og egentlig bare langsomt udmatter os selv til mindre og mindre frihed. Og noget af det, han har kigget på, det er både sådan, det er sådan jeg har lyst til at kalde det antropologiske observationer af tidligere tiders genier. Mm. Så hvordan har, har succesfulde mennesker arbejdet øh, før i tiden? Og han har kigget ind i også noget som akut opgaveløsning. Så når vi for eksempel skal løse en opgave, hvad sker der, når vi er mentalt udfordret og pussy nok, så alt det, han ligesom er kommet frem til, det er, at hvis vi har lavet en ekstremt udmattende kognitiv opgave, så bagefter så er vi ikke skide gode til at være kreative. Det har været meget kreativitet, der har stået til mål for, for, for hans, hans bog. Altså, hvordan, hvordan fodrer vi den kreative hjerne som langt hen ad vejen, kræver frihed til at kunne tænke den, de tanker, den, den skal lave. Mm. Og der har det, det har været meget spændende, sådan at også og ifølge vores snak her, jeg sidder i mit, i mit lille hoved her, og der har nogle paralleller til mange af de ting, øh, han er kommet frem til. Øh, og noget af det, jeg, jeg tænker over, det er sådan noget som øh, sociale medier, hvis vi i en eller anden grad kan antage, at den fodrer vores hjerne med data og information, som vi konstant skal regulere og forholde os til, at når vi så skal hen og løse en opgave bagefter, så er vi i en eller anden grad kognitivt udmattet, og kan sandsynligvis løse den opgave mindre effektivt, end vi ellers ville kunne. Mm. Men det er især den her, nu nævner du, at øh, både lure og generelle pauser i hverdagen kan have noget godt, og at motion også kan have noget godt. Det er, han nævner nemlig også motion som, som en faktor, og jeg tænker, at vi kan skille imellem noget, der kan øh, forbedre vores incitament, og noget, der kan give os en pause fra en udbrændthed. Det, det er to ting, der spiller godt sammen. 
Ja. Så motion har, kan jo generelt forbedre vores arbejdskapacitet og vores kognitive funktioner ved generelt, at, at vores fysiske tilstand øh, forbedres. Og så er der jo set mange sådan, kognitive funktioner og sådan noget, der også forbedres betragteligt ved, at vi er i fysisk bedre form. Det er ja. dejligt. Øh, men det er jo sådan, en, det er jo sådan en, en langvarig proces. Der er selvfølgelig mm. også set nogle akutte effekter, men det er også en langvarig proces, vi kan blive ved ved. Men det han har kigget meget ind i, det er også derfor, at titlen på hans bog, den bare hedder Pause, så gætter du aldrig, hvad? Øh, der han anbefaler. Han anbefaler simpelthen pauser. Ja. Øh, det, er, det er helt igennem vanvittigt. Øh, og for ham at se, så er pauser en lige så stor del af vores præstation, som det at præstere. Mm. Og, det, og det, jeg kan godt lide den måde at tænke på, pludselig nok. Fordi mange af os, som, som har været stressramt, og det har vi to jo også lavet episoder om, er jo typisk blevet stressramt, fordi vi i en længere tid har haft mangel på pauser. Vi er simpelthen kløet på i rigtig lang tid, og det kan både være både det erhvervsmæssige plan, som det personlige plan, og de her ting, der spiller sammen, så vi til sidst ikke kan mere til det, mm. hvor vi knækker. Og, og det han taler ind i, er, at hvis vi kan sørge for at planlægge, indlægge pauser i vores hverdag, så er der en, en sandsynlighed for, at vi vil både arbejde mere effektivt, når vi rent faktisk laver noget, fordi at hjernen den får den ro, den har brug for, for at kunne restituere og kunne præstere. Mm. Og vi vil sandsynligvis også have færre folk, der er, der er udbrændte, fordi vi tager de pauser, der er brug for. Og jeg tror, vi er, vi er mødt meget i sådan et samfund, hvor vi netop skal præstere og fortsætte non-stop, for at den opgave den kan løses. Men hvis vi igen og igen ligesom ser forskning, der tyder på, at vores konstante Forsøg på at blive ved med at blive ved, gør, at opgaverne bliver løst mindre effektivt på øh, knap så god vis, og så er vi jo mere trætte, når vi gør det, øh, både under og efter. Så kunne det være, at vi skulle kigge ind i, hvilke ting, der kan gøre, at vi kan arbejde øh, mindre, som er catchphrasen, og opnå mere, som er den anden del af hans catchphrase. Mm-hmm. For, som for eksempel sådan noget som, når vi skal træne, ikke at sidde på sociale medier, eller at arbejde... Øh, intensivt ind i en opgave, for så at gå ned og præstere lige bagefter. Men at vi kigger ja. på, hvordan kan vi forbedre omstændighederne for vores træning, som også på lang sigt er med til at forbedre vores mentale helbred og vores fysiske tilstand. Hvordan kan vi sørge for, at vi får pauser ind i hverdagen, som gør, at vi kan løse de efterfølgende opgaver bedre. Sådan noget som, når vi kigger på, som vi også teoretiserer omkring, vil en kortere stroop-test have gjort noget positivt for de mm. efterfølgende opgaver. Det er også noget af det, han har kigget på, det er, at hvis du skal løse en kreativ opgave, hvis du så lægger en lille alternativ opgave ind på fem minutter, så er der noget, der godt kunne tyde på, at man kan løse den kreative opgave bedre bagefter, fordi hjernen har fået det skift i opmærksomhed, fordi den simpelthen er gået hen og lavet noget andet, men ikke i en mængde, der er udmattende. Mm. Det synes jeg bare er meget spændende, og jeg vil anbefale den bog, bare sådan generelt til vores samfund, tror jeg. Ja. <laughs> kunne, være, kunne være rigtig godt. Og ikke mindst fordi, at han, han trods alt er forsker og baserer det på, på rigtig meget forskellige sådan antropologisk og, og matematisk forskning også, i forhold til, ja. hvordan man kan løse opgaver. Altså jeg vil også bare sige sådan, at øh, jeg tænkte jo bare sådan, da, da du skrev det for det første, så at det stemmer det meget godt overens med sådan alt, hvad jeg føler, man oplever. Øh, og den anden ting er også, at det, det er også et, aspekt, som jeg har arbejdet med nogle klienter med, med at sige, at man skal nyde, før man kan yde. Ja. Øh, af, af, af samme årsag. Ja, det er en fed sætning. Ja. Ja. Øh, og den sidste er det her med, at jeg synes bare, det er fantastisk, at man ser rigtig mange af de samme tendenser lige meget, eller øh, man ser mange af de samme tendenser på kroppens respons, på udmattelse, 
irrelevant af kroppens system, eller i hvert fald system i kroppen, vi kigger på. At, altså, det er jo det samme som fysisk præstationsevne, som kognitiv ydeevne, det er, at hvis du smadrer igennem, så mister du ydeevne, og den får du ikke tilbage, før at du har holdt nok pause til, at din krop lige har, har, har restitueret fra det. Så jeg synes, det giver fantastisk mening. Jeg kom til at tænke på vores podcast med Morten Hø og den personcentrerede tilgang. Hvordan at det ikke er biopsykosocialt, og det er ikke krop og hjerne. Det er bare et menneske, der responderer på det stress, det bliver udsat for. Mm. På en eller anden måde. Yeah. U- uanset, hvad, uanset hvad de skal præstere med, eller hvad for et input de får, så vil det alt andet lige påvirke det hele system. Ja. Jamen, øh, har du øh, noget mere at køre videre på? Nej, altså det, for mig, det her, det er bare det, vi snakkede om det efter vi optog sidst, hvor det var sådan, det her, det er sådan et emne, der er enormt vigtigt øh, for mig, øh, at, at folk hører om og, og forstår, at sådan noget, for det første er sådan noget som sociale medier, som folk tænker som en pause, rent målbart, overhovedet ikke er en pause. Det er ikke, du slapper ikke af, uanset mm. hvor meget du insisterer på det, og, og, og at det klør i din mave, og du har det forfærdeligt, og er dybt uenig med os, så kan vi bare sådan rent lavpraktisk målbart, så slapper din hjerne bare fucking ikke af, når du tror, du ligger og slapper af. Sådan er det bare. Tough yeah. shit, forhold dig til det. Så kan du... Og så kan vi i stedet for måske tale ind i, jamen hvad er de her måske sådan lidt ja, nærmest kitschede, lidt overflosklede ting, kan rent faktisk have en positiv effekt. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på lidt ligesom når man snakker om 30 motion, øh, minutters motion om dagen. Ja, ja, det har vi hørt. Det er en floskel. Men det er jo fordi, der fucking er noget om det. Der er yeah. noget om, at du skal slappe af, du skal koble fra. Mindfulness bliver ved med at være et ord, der dukker op. Forhold dig til det. Mm. Altså, vi kan ikke blive ved med at insistere på, at, øh, at det vi laver, øh, hvis, hvis, ikke, hvis ikke vi fungerer i det at, det, at det så stadigvæk er det rigtige. Var det Karina der sagde det, da vi havde hende inde? Ja, det var det der med sådan, at du... Øh, at, øh, hvad fanden var det? Hvordan? Hun formulerede det fantastisk. Hun havde et fantastisk ja. citat. Det var sådan en, Jamen, jeg, jeg tror faktisk, det er titlen på podcasten. Ja, øh, hvis, det, du, hvis det du gør, det ikke virker, eller et eller andet. Ja, Ej. og så... Ja. Så er du en spade for at fortsætte med det, et eller andet hvis, den hvis, stil. Ja, hvis det, du gør, det virker, hvorfor sidder du så her i den her situation? Det er ja, noget i den stil, ja. ja ikke? Altså, det, det er vi, der, vi er nødt til at kigge på de aspekter af vores liv, som vi øh, uforbeholdende beholder, som har altså, en målbar negativ effekt på vores præstationer, på vores humør, på så mange andre ting, at hvis vi bliver ved med at insistere på at beholde dem inden, jamen, så kan vi bare heller ikke rigtig finde flere undskyldninger for, at det ikke fungerer. Mm. Nu vi kigge på det. Og ja, sådan noget som sociale medier, og sådan noget som at, at arbejde sig selv i døden. For mig at se, og med de, øh, både fra mit private erfaring, og det ved du også, du har været på sidelinjen de sidste mange år, mens jeg har været ved at krasse af flere gange, øh, at, at det er de her ting, vi er nødt til at kigge ind i, for at se, hvordan vi kan håndtere det. Og øh, også med de, de mennesker og ledere, og øh, også de, dem, der ikke er ledere, som jeg arbejder med, om det er leder eller hvad det er, den den mængde af arbejde, de lægger for dagen, hvor de simpelthen glemmer at slappe af, til de til sidst nærmest ikke kan slappe af, det er jo helt igennem forfærdeligt. Og når man så tror, man slapper af, fordi man sidder sent om aftenen igen og kigger på Instagram, og så, og så slapper hjernen ikke af. Den bliver faktisk ved. Den får ikke den ro, den har brug for, for at den kan fungere igen dagen efter. Og så sidder vi og undrer os over, at det ikke virker, når vi endnu en gang er pissehammeren træt, for vi har jo slappet af på Instagram, og vi har nærmest lige gået i seng. Mm. de tre timer for sent op altså, det, 
Jeg synes, det er, det er sindssygt ærgerligt, og derfor bliver jeg også glad, når der stille og roligt kommer mere og mere, der ligesom kigger ind i, jamen, vi kan faktisk godt forklare det her. Vi kan godt forklare, at vi er udbrændte, og vi er trætte. Det er fordi, at vi, vi brænder for meget. Mm. Vi prøver for mange ting, og at samfundet er indrettet efter, at vi konstant skal være på, om det er bare i vores lille håndholdte computer på telefonen, eller hvad det er. Fra mit øh, erfaringsmæssige perspektiv vil jeg give et sindssygt godt råd. Langt de fleste telefoner nu om dagen har et, øh, en indstilling på, hvor, øh, hvor man kan gå ind og sætte begrænsning på tid, du må være på sociale medier om dagen. Jeg har sat øh, begrænsning på min, så det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så siger min telefon til mig, nu har du brugt din tid, nu kan du ikke komme på mere. Jeg har for eksempel sat øh, 8 minutters tid på TikTok. Så, det, er, det er dejligt. Så, så lukker appen bare ned, og så kan jeg ikke åbne den, medmindre jeg aktivt går ind og sætter den til at åbne i et givet antal minutter. Sådan som hvis jeg for eksempel har noget, jeg skal ordne med arbejde, så kan jeg give mig selv 10 minutter ekstra på Instagram, og så lukker den ellers ned igen. Det er et, et rigtig, rigtig fedt øh, lille værktøj, som der ikke er særlig mange, der kender til. Men ellers også vil jeg virkelig kigge ind i os, som, som, som Christian siger, altså hvis, hvis dit nærmeste værktøj, det er 34 monster, og du hver aften sidder på Instagram en time før du skal sove, så kunne det være, at vi skulle kigge på den der time før du skal sove på Instagram, før du begynder at kaste flere monster ind vores. Ja. Oj, fik jeg lige en lille monolog til sidst her. Det er godt. Det, det skal der være en gang men Ja, det er også lang tid siden. <laughs> er vi igen? Ja, det tænker jeg. Fedt, mand. Hey, uh, kan I have det fedt derude? Ses. Ses.